0: Der, der Bibeltext von heute, der ähm, war auch diese Woche im Leseplan vorhanden. Johannes 8, 1 bis 11. Und ich werde ihn einmal vorlesen und dann ähm, steigen wir da ein. Johannes 8, ähm, ich lese ab Vers 2. Früher Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen und dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sie auf. Wo sind sie geblieben, fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ich möchte noch einmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, Jesus, dass du als das Wort auf diese Erde gekommen bist und dass wir an dir sehen können, wie du das Leben die vorstellst und dass du das Leben auch hineinsprichst, in unser Leben hinein. Danke, dass du das Leben bist, Jesus. Danke, dass du heute Morgen auch Leben freisetzen möchtest in uns. Ich bete, dass du ähm, in uns das Wort echt aufschließt, dass wir verstehen, dass wir offene Augen haben, ähm, zu sehen, was du für uns hast. Egal, wo wir gerade stehen, egal, was wir heute mitgebracht haben, egal, wie unsere Woche war, Gott, ich bete, dass wir unser Herz gerade jetzt öffnen für dein lebendiges Wort. Amen. Amen. Hey, diese Geschichte ist, äh, ist eine, eine unerwartete Begegnung zwischen äh, Jesus, ähm, religiösen Anführern und der Ehebrecherin. Und ähm, es hat mal jemand bemerkt, dass wir wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn hier die Geschichte von der verlorenen Tochter haben. Das fand ich mal ganz nett zu sehen, so ja da, da steckt so ein bisschen was von drin, von einer verlorenen Tochter äh, in diesem Gleichnis. Und diese Geschichte beginnt an einem frühen Morgen, da war eine große Menschenmenge und Jesus lehrte, wie er es oft getan hat, er, äh, Menschen kamen, um ihm zuzuhören, weil er in Vollmacht lehrte und, ähm, und während Jesus lehrte, kam eine Gruppe von Männern mit einer Frau und stellte diese Frau in die Mitte, also diese Männer unterbrachen diese Lehre von Jesus, diese Lehreinheit von Jesus und ich möchte mit uns ein bisschen jetzt äh, den Text durchgehen und ein paar Fragen stellen an diesen Text. Und die erste Frage ist, wer waren diese Männer? Ja, diese Männer sind Schriftgelehrte und Pharisäer und das bedeutet, dass die gebildet waren, dass sie ähm, in der Gesellschaft dort bekannt waren und äh, den Ruf hatten, weise zu sein, einen moralisch hohen Standard einzuhalten. Und wenn Leute Fragen hatten über das Gesetz, dann äh, wussten sie, hey, wir gehen zu diesen Leuten, die haben einen Plan davon und wir bekommen da Antworten. Ähm, und, äh, und obwohl sie nach außen hin ja sehr gottesfürchtig immer sich, sich so darstellten, waren sie aber im Inneren oft sehr böse. Das lesen wir nicht nur jetzt hier an dieser Stelle mit ihrem Motiv, sondern auch an mehreren Stellen, wo Jesus sie immer konfrontiert und immer das Herz auch trifft und sagt: Hey, euer Herz ist nicht gottesfürchtig. Und, ähm, und sie sind voller Stolz, Arroganz, Sie sind rücksichtslos gerissen und auch durch und durch heuchlerisch. Und ähm, eine weitere Frage, die wir an diesen Text stellen können, ist, wer war diese Frau? War sie, war sie ledig? War sie verlobt? War sie verheiratet? Ähm, welche früheren Beziehungen hatte sie vielleicht mit den Männern, die da waren? Ähm, war sie sehr jung? War sie eher mittleren Alters? Der Bibeltext sagt uns erstmal nicht mehr über diese Frau, ähm, und, und dann kann man sich auch fragen, okay, diese Männer, wie haben diese religiösen Anführer sie beim Ehebruch erwischt? Und und wenn man das gleich mal so ein bisschen äh, versteht im Zusammenhang, dann, dann weiß man, okay, da, da ging etwas nicht mit rechten Dingen zu. Weil äh, das jüdische Gesetz war sehr, sehr klar, wenn es um eine Anklage ging. Also das war sehr klar, wenn es darum ging, äh, jemanden ähm, mit, 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 dem, ja, mit, mit diesem Motiv Ehebruch quasi zu, anzuklagen. Das war ein Kapitalverbrechen. Und das Gesetz verlangte, dass jede Anschuldigung buchstäblich von Augenzeugen bezeugt werden mussten. Das heißt, diese religiösen Anführer konnten nicht nur sagen, wir haben irgendwas gehört, wir haben irgendwas gesehen, wir haben was mitbekommen, das würde nicht reichen für so eine Anklage. Und, ähm, und, und deswegen ähm, muss es immer auch ein, ein gesehen, ähm, es muss immer gesehen werden, solche Anschuldigungen. Und der erste Augenzeuge müsste auch den ersten Stein werfen. Der zweite Augenzeuge auch den zweiten Stein. Das heißt, wenn, wenn damals jemand, jemand anders angeklagt hat, äh, musste diese Person auch diese, ähm, quasi die Strafe auch vollziehen na? und damit anfangen. Und das wussten die auch, ähm, die religiösen Anführer. Und, ähm, und so war auch äh, eine große moralische Verpflichtung auferlegt äh, auf diese auf diesem Männer, äh, dass sie die Wahrheit sagen. Ansonsten würden sie ja unschuldig ähm, eine Frau da steinigen wollen. So, wie haben diese Männer sie also zufällig auf frischer Tat ertappt? Wir wissen es nicht genau. Aber die entscheidende Frage ist, äh, um mal darauf zurückzukommen, dass es vielleicht nicht ganz sauber lief: Wo ist der Mann? Okay, Das ist diese entscheidende Frage hier, wo ist der Mann? Zum Ehebruch gehören per Definition zwei Personen und es ist unwahrscheinlich, dass, dass, dass der Mann irgendwie entkommen konnte. Ja, irgendwie ist er abgehauen, irgendwie ist er nochmal durchgekommen. Man könnte sehr ähm, wahrscheinlich ähm, das so vorstellen, dass es ein abgekatertes Spiel war. Ja, dass, die, dass diese religiösen Anführer gesagt haben, hey, äh, ein Mann überredet, ähm, komm, schlaf mit dieser Frau, damit wir diese Frau beim Ehebruch erwischen können. Ähm, weil diesen Männern war die Frau sowieso egal. Die Frau, die, die Ehebruch begann hat, war für die Männer, für die religiösen Anführer ein Spielball. Und äh, um, am Ende ging es nur darum, Jesus eine Falle zu stellen. Und das ist ziemlich, also ziemlich krass, finde ich, dass, dass diese Männer so viel Ablehnung Jesus gegenüber hatten, dass sie so etwas inszenieren, dass sie so etwas ähm, vor, vor Jesus bringen, so eine, eine Anklage. Und, und sie brachten also diese Frau, die sie beim Ehebruch ertappt hatten, zu Jesus. Also der Bibeltext sagt auch schon, dass sie auch Ehebruch begangen hat. Das ist jetzt nicht der Fall. Also das stimmt schon, dass sie Ehebruch begangen hat, aber, aber die Frage ist, wie wurde sie da ähm, hingebracht? Und, und sie fragten Jesus, hey, Jesus, das Gesetz von Mose sagt, hier liegt die Todesstrafe, durch Steinigung. Was sagst du? Und das war eine Fangfrage. Das war eine Frage, ähm, wo sie Jesus in ein Dilemma bringen wollten. Ähm, ihre Beweggründe sind jetzt hier ganz klar erkennbar. Ja? Sie suchen nicht wirklich nach einem gerechten Urteil, sondern sie, sie wollten Jesus diese Falle stellen. Sie wollten Jesus versuchen, heißt es auch. Und dieses Versuchen heißt auch, dass man den Getesteten auf die Probe stellt, damit er versagt. Ja, die haben Jesus also versucht, damit er versagt. Sie wollten Jesus in dieses Dilemma bringen und, ähm, und haben gedacht, dass sie es auch tun. Und, und Jesus könnte jetzt nach äh, mit dieser Frage hat er zwei Möglichkeiten Er könnte entweder nach römischen oder nach jüdischem Recht angeklagt werden, je nachdem auf welche Seite er sich schlägt. Wenn er sagen würde, dass, dass sie hingerichtet werden sollte, könnte er als Rebell gegen Rom angesehen werden, weil die Juden kein Recht hatten, Todesstrafe äh, auszuführen. Das heißt, wenn er sagen würde, ja, es steinigt sie, dann könnten die, die Anführer sagen, hey, hier, Jesus, Jesus hat hier eine Todesstrafe ähm, genehmigt, so, oh, ihr Römer müsst ihn gefangen nehmen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, ähm, wenn er sagen würde, sie soll nicht hingerichtet werden, dass ist ein Verstoß gegen das Gesetz Gottes ist, gegen ähm, das Gesetz von Mose. Und dann würden die religiösen Anführer sagen, hey, Jesus, hier, das Gesetz, du hältst es nicht ein. Wer bist du? Bist du ein echter Prophet? Bist du, bist du wirklich der Messias? Ähm, und so weiter. Also, die, die beiden Antworten würden Jesus in Schwierigkeiten bringen. Aber das Gute ist ja, diese, diese Fangfrage hätte vielleicht bei anderen Lehrer, Lehrern funktioniert. Aber die, die sprechen hier mit dem Sohn Gottes. Und, und, und Jesus dreht diesen Spieß wie immer um. Und wir, wir gucken mal, wie Jesus darauf reagiert. In Johannes 8, Vers 6 lesen wir, aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Also eigentlich in meinen Worten, Freunde, ich habe keinen Bock auf dieses Gespräch. Ja, ich will da nicht drauf eingehen. Ähm, manchmal wünscht man sich ja, wenn man die Bibel liest, okay, also ein paar mehr Informationen, wäre jetzt gar nicht so schlecht. Ja, so, was schrieb Jesus da? Hat er einen Elefanten gemalt? Hat er... Ähm, hat er die zehn Gebote aufgeschrieben, hat er die zehn Gebote aufgeschrieben und dann die Namen der Ankläger daneben, wo sie verfehlt haben? So, da ist die Bibel jetzt nicht klar und da müssen wir auch nicht spekulieren. Und es ist anscheinend auch nicht wichtig. Wichtig ist hier zu sehen, dass Jesus kein Interesse hat, diesem Gespräch in Kraft zu geben. Er steigt nicht ein auf, dies, auf dieses Niveau. Ähm, es ist ja vielleicht mal so, wenn man shoppen geht, ja, man geht einkaufen und du, du weißt, was du willst, und du siehst einen Service-Mitarbeiter zu dir kommt und denkst, oh nein, sprich mich bitte nicht an, ja. Kein Augenkontakt, bloß nicht, ich weiß, was ich will. Oder, ach, hallo, ja, ich komme klar, alles klar. Also man versucht ja immer durch das Interesse ein bisschen die Kraft aus diesem Gespräch, aus der Situation rauszunehmen. Und Jesus hat hier so eine Taktik, ja, er, er geht nicht drauf ein. Und ähm, die Worte, die er aber dann spricht, sind umso kraftvoller, weil als sie jedoch darauf bestanden, ja, also sie wollten unbedingt, sie blieben da stehen, sie wollten, dass Jesus etwas antwortet. Und sie bestanden darauf, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen. Da richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Also er sagt, bevor ihr den Stein aufhebt, Werft einen Blick in den Spiegel, vergewissert euch, dass ihr moralisch qualifiziert seid, diese Frau zu steinigen. Wenn nicht, dann legt diesen Stein ab, in meinen Worten jetzt. Und, und diese Aussage hat natürlich diese Männer überrascht. So, oh, ah, okay. Äh, und, und diese Antwort von Jesus trifft sie unerwartet direkt ähm, im Herzen. Und diese Antwort entwaffnete sie wortwörtlich, ja. Die Steine wurden fallen gelassen. Und hier macht Jesus deutlich, dass niemand außer Gott ohne Sünde ist. Und nur Gott und, und Jesus als Sohn Gottes hätte, hätte ein reines Motiv für ein Urteil. Und als diese Bedeutung seiner Worte klar wurde, gingen die Männer hinaus, ja. Und dieser, dieser Auszug aus der Situation begann mit den Ältesten, ja, wo die ja auch eine Führungsrolle eingenommen haben, die Ältesten damals, und die auch die größte Verantwortung haben über so eine Situation. Und die Ältesten gingen zuerst. Und, ähm, und so endete es also, dass, dass, dass die religiösen Anführer Jesus eine Falle stellen wollten, in der sie selbst hineingefallen sind. Ähm, und 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 dann kommen wir zu einem Part, zum Ende dieser Geschichte, wo, wo es nochmal ganz, ganz viel Gewicht bekommt, wie Jesus mit dieser Frau umgeht. Wir lesen, er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben, fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, Sündige von jetzt an nicht mehr. Und das Erste, was mir hier auffiel, ist ähm, die Art und Weise, wie Jesus mit dieser sündigen Frau umging. Ähm, Erstmal, er richtet sich auf, er steht ihr gegenüber, er, er kommuniziert mit ihr, er, er, er spricht sie mit Frau an. Ja? Und nicht, hey Ehebrecherin, hey du Sündige. Ähm, er, er, er geht auf Augenhöhe und er, gibt, er spricht auf Wert zu. Ähm, und Frau war jetzt nicht, auch nicht respektlos, das hat Jesus auch zu seiner Mutter gesagt. Ähm, so. Und er spricht, er spricht sie frei. Ich verurteile dich auch nicht. Und er fordert sie heraus. Geh jetzt und verlasse das Leben in Sünde. Also, Jesus behandelt ähm, diese Frau und auch ihre Sünde mit völliger Klarheit. Ähm, er vermittelt ihr Gnade und Hoffnung. Er spricht sie frei von ihrer Sünde und ließ sie gehen, um ein ganz neues Leben zu beginnen. So, Jesus hat in ihr viel mehr gesehen als die Sünde, ähm, die sie im Leben getan hat. Das ist eine gute Nachricht für uns, dass Jesus dich und mich viel mehr, in uns viel mehr sieht, als nur das, was wir tun. In diesem Moment schenkt Jesus dieser Frau ein, ein neues Leben, eine neue Möglichkeit, Gott zu begegnen, ein neues Leben anzufangen. Und es ist ja eine gewisse Ironie, dass Jesus der Einzige war, der diesen ersten Stein werfen durfte. Ähm, und, und, ähm, und das Gesetz verlangte eigentlich immer zwei Zeugen für so eine Anklage. Es mussten zwei Zeugen da sein für so eine Anklage und für so eine Vollstreckung. Und diese Zeugen versch verschwanden und diese Anklage wurde ja fallen gelassen und die Frau war frei. Auch allein deswegen war die Frau frei, weil es keine Anklage mehr gab. Aber es geht hier um mehr als nur eine einfache Abweisung der Anklage. Als Jesus diese, die Frau fragte, ob, ob die jemand verurteilt hat, sagt sie, nein Herr, kann, nein Herr. Und das heißt auch niemand Herr. So, ich frage mich, äh, warum, warum gingen sie nicht weg, als die Pharisäer weggegangen sind, als die Schriftgelehrten weggegangen sind? Sie konnte doch eigentlich sagen, okay, jetzt sind die Pharisäer weg, jetzt sind die Schriftgelehrten weg, ich, ich ziehe auch durch, okay, ich gehe hier weg, ich will hier nicht mehr sein in der Situation. Aber wir, wir sehen hier, wie sie da blieb. Ähm, sie wusste, dass sie äh, was falsch gemacht hat, sie wusste, dass sie Ehebruch begangen hatte ähm, und sie versuchte es auch nicht zu verbergen. Ihre Sünde war bereits aufgedeckt und, und irgendwie vertraute sie aber Jesus in dem Moment, dass, dass er das Richtige tut mit ihrem Leben. Da war, eine, da, war eine, da war eine Verbindung, eine Gegenwart von Jesus in dem Moment, wo sie sagte, ich, ich muss hier nicht weglaufen. Ich, irgendwie, es hält mich hier bei diesem Mann, bei diesem Lehrer. Und, und sie begegnet Jesus und ihr Leben wurde verändert. Und ich will, ich will jetzt ähm, zu uns kommen. Ähm, wir alle sind wie diese Frau und wurden schon einmal bei einer Sünde ertappt. Und äh, die Frau hat die Ehebruch begangen und Jesus kannte ihre Sünde und man kann schnell denken: so, Wow, ja, das habe ich noch nie gemacht, das ist schlimm. So. Ich gehöre nicht zu dieser krassen Kategorie von Sünde. Und so denken wir ja auch oft, ne? so, das ist heftig und ich bin ja nicht so. Ähm, aber ich will sagen, Jede einzelne Sünde, die wir begehen, liegt offen vor den Augen des lebendigen Gottes. Er kennt jeden sündigen Gedanken, den wir heimlich haben. Er kennt jedes Schimpfwort, das wir leise vor uns hinmurmeln. Er kennt den Hass, der in unseren Herzen gegenüber denen brodelt, die uns Unrecht getan haben. Er kennt jedes trügerische Wort, das wir je ausgesprochen haben. Er kennt die Sünden, die wir begehen, wenn wir allein sind oder wenn wir dort sind, wo uns niemand kennt. Wie diese Frau sind wir, schon, sind wir alle schon auf frischer Tat ertappt worden. Und, und ohne Jesus sind wir, wir sind wirklich schuldig in den Augen eines heiligen Gottes. Wir sind schuldig. Unsere Sünde macht uns schuldig vor Gott. Deswegen ist es, äh, kann man nicht so leicht sagen, ach, das ist ja die Ehebrecherin, die wurde ertappt. Ähm, hey, ich würde sagen, Gott kennt dein Leben, Gott kennt deine Gedanken, Gott kennt deine Taten. Und, und Epheser 2, 3 bis 5, drückt es so aus. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. So, Jesus kam nicht in eine neutrale Welt, um ein paar zu retten, um ein paar zu verurteilen oder so. Er kam in eine verlorene Welt. Er, er kam in meine verlorene, sündige Welt und er kam auch in deine verlorene, sündige Welt. Johannes 3, Vers 18, da lesen wir, wir kennen ja oft Johannes 3, Vers 16, aber wenn wir mal ein bisschen weiterlesen, da wird nochmal das große Bild auch klar, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt, wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt. Weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also Jesus macht hier nochmal deutlich, dass der Glaube an ihm den Unterschied zwischen den Verurteilten und den Nichtverurteilten macht. Und wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist bereits verurteilt. Es gibt eine klare Linie und der entscheidende Faktor ist, ob du an den Sohn Gottes glaubst, der dir deine Schuld vergeben hat. Sonst, die Verurteilung ist schon da, aufgrund unserer Verfehlung auf unserer Rebellion Gott gegenüber. Aber da, da, da gibt es da gibt's einen Ausweg, da gibt es eine Lösung. Ähm, wir dürfen an den Sohn Gottes glauben, der uns dann nicht oder uns freispricht. Und wir alle wurden ertappt und wir alle sind hilflos und unfähig, unseren sündigen Zustand zu ändern. Die Frau konnte sich nicht selbst freisprechen. Die Frau konnte sich nicht von sich aus ihre Sünde irgendwie, ähm, irgendwie wegmachen. Sie konnte nicht von sich aus ihren Zustand ändern. Auch wir können unseren Zustand nicht von uns aus ändern. Wir können nicht unsere Sünden irgendwie freikaufen. Wir brauchen jemanden, der in unseren Zustand hineinkommt und uns hilft und uns rettet. Und, und das ist der Punkt, an dem die Botschaft des Evangeliums so mächtig wird. Jesus spricht zu der Frau, ich verurteile dich nicht. Und, und Jesus greift in das Leben dieser Frau ein und greift in ihren Zustand dieser Sündhaftigkeit ein und sagt, ich spreche dich frei. Ich spreche dich frei, weil du es nicht kannst. Aber ich kann es. Ich kann es. Und, und das ist die Kraft des Evangeliums. Ähm, Jesus schenkt gebrochenen Sündern die umkehren Gnade. Okay? Jesus schenkt Sündern Gnade. Wir haben es gesungen. Ähm, uns Sündern freispricht. Ja? Die Hoffnung lebt. Und sie heißt Jesus. Und wir, wir, wir lesen in Galater 3, Vers 13, dass Jesus für uns zum Fluch wurde, als er am Kreuz starb. Er nahm unsere Schuld, die schwere Last unserer Sünde auf sich und das trug er am Kreuz. Von zwei Holzbalken getragen da hing er dort und er trug meine und deine Dunkelheit mein und dein Zustand und, und, ähm, und deswegen ist, ist Gottes Gnade die Grundlage für ein, ein Leben, ein heiliges Leben ein Leben, was Gott ehrt, weil Jesus sagt zu dieser äh, schuldigen Frau, ich verurteile dich nicht, du darfst gehen sündige von jetzt an nicht mehr und die Reihenfolge, wie Jesus das sagt, ist entscheidend die Reihenfolge, wie Jesus dies hier sagt, ist entscheidend, er sagt ich verurteile dich auch nicht du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr und oftmals drehen wir das Ding hier oben um und wir sagen, wenn du gehst und nicht mehr sündigst, werde ich dich nicht mehr verurteilen. Ganz entscheidend, dass wir diesen Satz nicht umdrehen. Ähm, die, die, die Religiosität sagt, ändere dich oder ich werde dich verurteilen. Die Gnade sagt, ich habe dich vergeben. Nun lass mich auch dein Leben verändern. Und, und nichts motiviert so sehr wie die Gnade, die ins Herz gelangt. Ja? Nichts motiviert so sehr wie die Gnade, die man empfängt und sagt, Gott, ja... Ich hab's verstanden, ich will aus der Gnade heraus, will ich mein Leben gestalten mit dir. Und nicht diesen Spieß umdrehen sagen, ich will erst tun, tun, tun und dann, Gott, ich bitte dich, sprich mich bitte frei. Ich sagt, hey, hier ist die Gnade, komm zu mir, kehr um und hier ist die Gnade. Lebe dein Leben aus der Gnade heraus. Und, und der Freispruch von dieser Frau war nicht davon abhängig, dass sie erstmal ihr Leben auf die Reihe kriegen sollte. Ja, wir versuchen oft, unser Leben auf die Reihe zu kriegen und, und dann zu hoffen, dass Gott gnädig ist mit uns. Warum drehen wir es nicht mal um und sagen, Gott, du bist gnädig zu mir und danke, dass du mich befähigst, dass du mir Gnade schenkst, mein Leben auf die Reihe zu kriegen? Es ist ein gewaltiger Unterschied. Und, ähm, und dieser Freispruch war die Grundlage, dass sie ihr Leben ändern durfte. Das sündige Leben zu verlassen, heißt es auch übersetzt, sündige Gewohnheiten zu verlassen. In Titus 2, 11 bis 2, steht es mal richtig gut auf einen Punkt gebracht. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt, in dieser Welt, sollen wir besonnen gerecht und voller Hingabe an Gott leben. So, Gottes Gnade, Gottes Gnade ist der Antrieb, das Leben in Sünde zu verlassen. Ja, Gottes Gnade. Nicht dein schlechtes Gewissen. Es ist Gottes Gnade, die dich antreibt. Es ist der Motor, es ist der Grund, es ist die Grundlage. Dass wir, auch wie Jesus zu dieser Frau sagt, jetzt geh und sündige nicht mehr. Dass wir auf unser Leben das auch anwenden können. Wir müssen auch schon auch hier feststellen, dass Jesus ihre Sünde nicht runterspielt. Jesus sagt hier nicht, ist nicht so schlimm, was du gemacht hast. Ähm, mach, mach dir nichts draus. Jesus kommt hier mit Gnade und Wahrheit. Jesus spricht diese Frau frei, aber er sagt ihr auch ganz klar, tu es nicht mehr. So, da, da, ist, da ist Gnade und Wahrheit. Wir haben in der ersten Predigt von Nico dieses, dieses, ja, diese zwei Pole gehabt und, und in Jesus ist es perfekt vereint, Gnade und Wahrheit. Und, und hier, hier, hier sehen wir das ganz, ganz praktisch an in einem, an einem echten Beispiel, dass Jesus Gnade und Wahrheit ist für diese Frau. Und, ähm, und wir leben wir können aus dieser Geschichte etwas lernen. Und zwar, unsere Reaktion auf Sünde sollte daran bestehen, dass wir unseren sündigen Zustand vor einem heiligen Gott zugeben. Das wir Gott, ja, ich habe gesündigt. Hier, ich bin, ich bin ein sündiger Mensch. Zweitens lernen wir, dass wir die Folgen der Sünde als zerstörerisch anerkennen sollten. Ja? Sünde hat Konsequenzen. Und wir dürfen Sünde nicht einfach nur sagen, ja, es ist nicht so, ist nicht so wild, ist nicht so schlimm. Hey, Sünde hat Konsequenzen. Ähm, und das, die dritte Lektion besteht daran, die Gnade von Jesus anzunehmen. Jesus ist der Retter, der uns von der Sünde befreit. Und Jesus ist mit seiner Gnade und Wahrheit auch heute hier. Und ich möchte dich konkret fragen, welche Sünde spricht Jesus heute bei dir an, die du verlassen solltest? Welche Sünde ist es, wo, wo Jesus ganz klar hineinspricht an diesem Morgen, in diesem Moment und sagt, hey, verlasse diese Sünde. Verlasse diese sündige Gewohnheit. Verlasse das Leben in Sünde. Wo wurdest du heute ertappt? Wie sieht es mit deiner Gedankenwelt aus? Ja. Ach, andere können gar nicht reingucken, aber wie sieht da aus? Jesus kennt deine Gedanken. Wie sieht es mit deinen Worten aus? Welche schlechten Worte sprichst du über andere Menschen aus? Ja, Und nicht nur einmal, sondern vielleicht auch öfter. Wie sieht es mit deinem Herzen aus? Ist es erfüllt von, von Hass gegenüber Personen, die dir Unrecht getan haben, die du nicht magst, die irgendwie in deinem Leben sind und denkst so, diese Person, die kann mir gestohlen bleiben. Und wie sieht es mit deinen Taten aus, wenn du allein bist? Welche Süchte bestimmen dein Leben? Es ist ein, das sind knallharte Fragen, die wir uns stellen dürfen, auch an diesem Morgen. Ähm und wenn ich diese Geschichten mit den schriftgelehrten Pharisäern in der Bibel lese, das ist ja nicht die einzige Geschichte, nicht die einzige Begebenheit. Ich denke immer so, oh Mann, die, haben, die schneiden echt nicht gut ab. Ja? Also, wenn man die Bibel liest, man, äh, ganz, ganz neutral erstmal so und du guckst so, okay, welche Personen schneiden gut ab, dann sind das die schriftgelehrten Pharisäer? Nie. Und ich so, die haben es echt versemmelt. Und dann denke ich aber auch, hey, aber sie hatten doch die Chance, sie hatten die Chance, sie hatten die Chance, ihr Leben Jesus anzuvertrauen, sie hatten die Chance, an den Sohn Gottes zu glauben. Und der große Unterschied, den ich hier in diesem Text heute erkenne, ist, während die religiösen Anführer um ihre Sünden wussten, aber von Jesus wegging, lief die Frau mit ihrer Sünde von Jesus nicht weg. Da waren diese zwei Personengruppen, die Pharisäer, Schriftgelehrten und die Frau. Beide wussten um ihre Sünden in dem Moment. Aber der Unterschied liegt darin, dass die Frau da geblieben ist bei Jesus und die Schriftgelehrten sind abgehauen. Die sind abgehauen. Die sind weggelaufen. Und ich, ich, will, ich will dich heute einladen: mach nicht den Fehler und laufe weg. Mach nicht den Fehler wie diese Pharisäer und Schrift und lauf äh, mit deiner Sünde weg. Er kennt sie sowieso. Komm damit zu Jesus und lade es bei ihm ab. Lade es am Kreuz ab. Lauf nicht weg. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, äh, dann kommt hier die beste Nachricht für dich. Römer 8 Vers 1, also gibt es jetzt für die, die zu Christus, zu Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Gar nichts, keine Verurteilung, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, da ist keine Verurteilung. Aber es, es gibt diesen einen, einen Gegenspieler Gottes, ja, dieser, dieser Gegenspieler Gottes, der, der Teufel, und sein Ziel ist das Verderben der Menschen. Deshalb kämpft er mit all seiner Macht dagegen an, dass du Römer 8 Vers 1 nicht verinnerlichst. Er hat großes Interesse, dass du das nicht verinnerlichst. Er hat großes Interesse, dass, dass er diesen, diese, diese Gewissheit zerstören möchte, dass du zu Jesus Christus gehörst. Und der Teufel tritt als Ankläger der, der Gläubigen auf und versucht, sie vor Gott zu erniedrigen. Er will, er will die Gläubigen an ihre Sünde und ihre Unwürdigkeit erinnern und auf diese Weise Zweifel in ihre Herzen und Gedanken säen. Da ist ein Ankläger, ein Gegenspieler, der nicht will, dass du bei Jesus bleibst, auch mit deiner Sünde. Er will, dass du, auch wenn du schon Christ bist, dass du, wenn du Sünde bist, wegläufst und Angst hast vor, vor Verdammnis. Aber Jesus und die Bibel sagt, da ist keine Verdammnis, keine Verurteilung für die, die in Jesus Christus sind. A Amen. <lacht> Der Teufel sagt, sieh auf deine Sündhaftigkeit und Gott sagt, sieh auf Jesus, den Urheber und Vollender deines Glaubens. Und, und heute ist ein guter Tag, nicht mehr auf diese Stimme zu hören. Ja. Heute ist ein guter Tag, damit anzufangen zu sagen, hey, ich gebe dieser Stimme, die mir sagt, dass ich kein Kind Gottes bin, keinen Raum mehr. Ich decke alles auf, ich, ich lege mein Leben vor Jesus hin, ich gehe auf mit allem rein zu Jesus. Meine Gedankenwelt, meine Taten, meine Worte, ich gehe ich geh all in mit Jesus. Und, ich, und der Feind soll keinen Raum haben, wo er mich anklagen kann. Ich gebe ihm keine Chance, mich anzuklagen. Und wenn er mich anklagt, dann sage ich, nein, ich bin in Jesus. Und Jesus hat mir Vergebung zugesagt. Jesus hat mir vergeben. Bei Jesus kann ich immer wieder kommen und ich kann bei ihm auftanken. Ich kann bei ihm ähm, die Vergebung erneut empfangen. Ich kann ähm, die Reinheit empfangen. Und heute ist ein guter Tag, nicht mehr auf die Stimme des Feindes zu hören, sondern auf die Stimme des erhöhten Christus. Und in der Vorbereitung, ich komme auch schon zum Schluss, in der Vorbereitung kam mir äh, noch eine Stimme, die uns davon abhält. Und ich glaube, das sind gar nicht so, so ähm, wenige hier, die dieser Stimme oft zuhören. Und das ist die Stimme der Selbstverurteilung. Wie oft machst du dir Vorwürfe von Fehlern, die du begangen hast, die du aber schon längst abgegeben hast? Wie oft holst du alte Dinge raus und sagst, ich bin so ein schlechter Mensch, obwohl Gott dich schon längst vergeben hat? Wie oft, wie oft bist du noch in dem Alten unterwegs, obwohl Gott dich schon längst in das Neue gestellt hat? Und wie oft denkst du, Mann, ich bin so ein schlechter Mensch vor Gott? Ich habe das und das getan. Ich, bin, ich kann nichts. Ich bin hoffnungslos. Da gibt es keine Hoffnung für mich. Und Selbstverurteilung fängt an, sich zu kreisen in deinem Kopf. Und, und auf einmal merkst du, oh, das ist eine Distanz zwischen Gott und mir, weil diese Gedanken Raum gewinnen, weil du dich auf alte Sünden irgendwie beharrst und sagst, ja, guck mal, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin ein Nichtsnutz. Ich kann auch nichts. Und Gott hat schon längst freigesprochen, hat schon längst in das Licht gestellt, hat schon längst ein neues Leben gesteckt, schon längst gesagt, hey, du bist ein geliebtes Kind, du hast Identität von meinem Sohn Jesus Christus bekommen, ich habe dich beschenkt mit Gaben, du hast einen Plan auf dieser Welt, ich habe einen Plan mit dir auf dieser Welt. Und wie oft glauben wir dann doch diesen alten Stimmen und dieser Selbstverurteilung? Seid ihr mit mir? Wie oft tun wir das? Wo, wo Jesus schon längst sagt, hey, es ist vorbei, ich habe es vergessen, du warst schon bei mir damit. Schau nach vorne, da, da ist ein Leben für dich, da ist etwas Neues für dich. Und, und diese Vorwürfe die kommen immer wieder. Und wir glauben, wir hätten es nicht verdient vielleicht. Ja, oder du glaubst, du hättest es nicht verdient. Und, und dann bist du wütend auf dich selbst und sagst, guck mal, ich als Christ, ja, ich bin nicht so gut wie andere. Ich schaffe es nicht, zehn Minuten am Tag die Bibel zu lesen. Ich schaffe es nicht, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Ich bin nicht so gut. Und dann fängst du an, dich zu kreisen und solche Gedanken. Und eigentlich sagt Jesus, hey, komm, bleib doch einfach bei mir. Und ich will sagen, egal wie hoffnungslos du heute hier bist, ja, mit diesen selbstverurteilenden Gedanken, Jesus sagte, hey, nicht, nicht, die, nicht, die, nicht, die, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Wenn, wenn, du, wenn du heute Morgen so innerlich krank fühlst und sagst, Gott, hier bin ich mit meinen Selbstvorwürfen, mit meiner Verurteilung. Äh, Jesus ist da und sagt, hey, ich bin dein Arzt. Ich bin dein Arzt. Es gibt Hoffnung. Und auf welche Stimme hörst du? Das ist meine Frage, die ich heute mit auch schließen möchte. Auf welche Stimme hörst du? Ist das die Stimme des Anklägers, der dich zerstören möchte, der dich demütigen möchte, der dich kritisiert, der dich verurteilt, der dir Halbwahrheiten gibt, der, der Lügen in deine Gedankenwelt reinpflanzt? Ist das die Stimme der Selbstverurteilung, die dein Leben hoffnungslos macht, müde macht? Oder ist das die Stimme Jesu, die hoffentlich lauter spricht in deinem Leben. Die Stimme der Gnade und Wahrheit, die Stimme des Lebens. Komm, lass uns doch gemeinsam aufstehen, so wenn es möglich ist. Die Band kann auch gerne nach vorne kommen. Und ich würde uns einladen, dass wir unsere Augen schließen, einfach, um nochmal uns zu fokussieren und nochmal in unsere Welt, in unsere innere Welt hineinzuschauen. Hey, ich will dir sagen, dass, dass Jesus der Herr der zweiten, dritten, vierten Chance ist. Er hat diese Frau freigesprochen, die auf frischer Tat ertappt worden war. Er sprach sie frei, damit sie ein ganz neues Leben führen konnte. Und wenn du in Sünde verstrickt bist, gibt es eine gute Nachricht für dich. Was Jesus für diese Frau getan hat, wird er auch für dich tun. Er will dich freisprechen, dich retten und dir ein neues Leben schenken. Und wo auch immer du heute stehst, komm mit dieser Sündenlast, komm mit deinem gebrochenen Herzen, komm und lauf zum Kreuz. Finde Gnade bei Jesus. Er wird dich nicht abweisen. Komm, lass uns doch einen Moment nehmen, wo wir das einmal kurz verinnerlichen und, und, und ganz ehrlich diese Frage stellen an diesem Morgen. Auf welche Stimme höre ich? Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um zu retten. Danke, dass du in meine verlorene, sündhafte Welt gekommen bist und mich gerettet hast. Danke, dass du mich freigesprochen hast. Danke Gott für deine Gnade, Danke für deinen Zuspruch, danke dafür, dass du, dass du uns immer wieder zu dir einlädst. du sagst, komm, du sagst, komm. Gott, ich bete, dass, ähm, wir, ähm, dass wir bei dir bleiben, dass wir bei dir bleiben, auch wenn wir sündigen, dass wir bei dir bleiben, auch wenn wir mal uns selbst verurteilen, dass wir bei dir bleiben, wenn der Feind uns versucht, irgendetwas einzureden. Dass wir bei dir bleiben, dass wir es vor dir offenlegen und dass wir, dass wir dir vertrauen, dass du einen Weg mit uns gehst, der ein Weg des Lebens ist. Und so bitte ich Gott, dass du jeden Einzelnen hier gerade jetzt nochmal berührst und nochmal aufzeigst, dass deine Gnade da ist und dass du, dass du erst die Gnade schenkst. Und aus dieser Gnade heraus können wir ein Leben leben, wo wir die Sünde verlassen und eine Hingabe zu dir hinnehmen. Danke, Jesus. Danke für diesen Freispruch. Danke, dass du freisprichst. Danke, dass du freisprichst. Jetzt Gott Freispruch von Selbstverurteilung. Gerade jetzt, Jesus, komm. Jesus, sprich frei, gerade jetzt, wo, wo, wo hier Menschen gerade sind, die sich selbst verdammen, die sich selbst verurteilen. Gott, sprich Freiheit hinein, gerade jetzt. Komm mit deiner Gnade hinein, Jesus. Gott, da wo Menschen in, in Süchte gefangen sind, sprich Freiheit hinein. Gerade jetzt, Jesus, komm. Komm, Jesus, sprich Freiheit hinein. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass uns in dieser Haltung bleiben. Lass es noch... Zwei Lieder singen, wo wir eine Antwort geben, wo wir Jesus das bekennen, wo wir Jesus groß machen und ihm zutrauen, dass er in deine und meine Welt hineinkommt und alles neu macht. Amen.